0: Começa agora na Jornal. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita! Começamos o Passando a Limpo agora. Começando agora o Passando a Limpo. Muito bom dia para você. Bom dia. Ah, você que está nos ouvindo agora Pelo rádio de casa Do carro, do trabalho Você que está ligado na Rádio Jornal desde cedo Você que ligou o rádio agora Muito obrigado a você pela sua audiência Você acompanha também o Passando a Limpo Pela internet, no site da Rádio Jornal Você acompanha também pelo aplicativo Da Rádio Jornal, pode ver Inclusive, não só ouvir, mas ver também O, o Passando a Limpo e, Inclusive, no YouTube No YouTube também, no JC Play você acompanha o Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal. Amanhã da Rádio Jornal, toda no YouTube também. Deixa eu dar bom dia aqui para a Terezinha Nunes. Muito bom dia, Terezinha.
2: Bom dia, Igor. Bom dia, Romualdo. Bom dia a todos os ouvintes. Romualdo de Souza, bom dia.
0: Bom dia, bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte, bom dia para os movimentos sociais que estão sendo convidados a participar da festa que o Supremo Tribunal Federal vai fazer em 22 de janeiro para a posse de Flávio Dino. Afinal, a expectativa é grande.
1: Afinal, como disse Lula, tem um comunista agora no Supremo Tribunal Federal. O... A, gente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A posse é quando mesmo você falou? agora eu não, não, não 22
0: de, jane... de fevereiro.
1: 22 de fevereiro, ok. 22 de fevereiro é a posse do Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. O... Recebi uma mensagem agora. Eu estava aqui brincando com o Ciro Bezerra, que o Ciro Bezerra estava tocando saxofone esses dias, essa semana. Eu estava escutando o Ciro Bezerra tocar, ele estava dentro de algum camarim lá e o Tiago Raposo manda uma mensagem para mim aqui, é, dizendo que estava o Ciro dentro do Camarim, Ciro Bezerra tocando sax e o Tiago Raposo trocando de roupa ao som de madeiras do Rosarinho. Eu não quero imaginar essa cena. Não. Ah, ele está dizendo aqui que era o Camarim tem divisórias. Ok, tudo bem. Eu não quero imaginar a cena. Mas vamos embora. <risos> o Fernando Castilho chegando aqui agora também. Para dar já chegando e dando bom dia Castilho, bom dia
3: Bom dia Igor Maciel, bom dia Terezinha Nunes Bom dia Romualdo de Souza, bom dia ouvintes da Rádio Jornal
1: oh, Deixa eu começar já fazendo uma pergunta aqui ao Castilho Porque tem um assunto que está repercutindo desde ontem à tardinha é, Que a gente está acompanhando, inclusive a gente acompanhou na redação, né Castilho Lá o Moda Center Santa Cruz, gente, para quem não conhece Moda Center Santa Cruz é um é, é um equipamento gigantesco que tem ali no Agreste de Pernambuco com muitas e muitas lojas, bancos, a, a feira de, de a feira têxtil que sempre existiu ali naquela região, ela foi toda concentrada no Moda Center. Então é um negócio gigantesco, é um negócio muito grande. E aí aconteceu ontem a gente ficou sabendo, na verdade, que aconteceu o seguinte: alguém foi lá, o sujeito foi, como é o nome dele é... Júnior de Sibamoco, na verdade Júnior... é como ele é conhecido na cidade. É a Júnior de Sibamoco. É. E aí, o Júnior de Sibamoco, ele foi lá na. Foi lá e fez o registro da marca. Ele simplesmente registrou a marca no nome dele. É. Que confusão foi essa? E agora parece que o, o, os condôminos, que é um condomínio é ali, verdade, os condôminos é. vão ter que pagar
3: o quê? um milhão de um milhão e meio de reais para reaver é a marca. É? Bom, aconteceu o seguinte, é. Em 2010, o condomínio, pelo que a gente está vendo aqui nos processos das informações iniciais, quando cometeu uma, uma, um uma, que chama esquecimento um deslize, alguma coisa, o jurídico não funcionou bem e a, mo, a marca Moda Center Santa Cruz caiu, em, em, foi como é que chama, ela ficou, ficou livre. Né? Uma pessoa que estava acompanhando esse processo de perto foi lá e registrou, que é o, 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 o Júnior registrou foi ele botou no nome dele botou o no nome dele ah, botou outras marcas inclusive então essa coisa correu quando foi em 16 ele entrou na justiça dizendo olha vocês estão usando minha marca há 5 anos e aí o pessoal do Moda Center como assim aí ele disse ah, essa marca está registrada vocês perderam essa marca deviam ter registrado essa marca mais. eu sou o dono da marca e entrou na justiça querendo uma indenização pelo período que estava lá essa conta evoluiu na justiça já bateu no STJ né, de, o, 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 os advogados do Moda Center perderam prazos no STJ Perderam prazos. Perderam prazos, né? Ah, e ok. foi transitado e julgado. Essa é a informação que nós temos disponível até agora. Bom, é, e aí o um Moda Center em 16 também juntou a marca, criou a marca Moda Center, né? Que era a mesma coisa, mas não era mais o Santa Cruz. Essa coisa vem tentando, mas há problemas também com essa marca, porque essa marca junta duas palavras que são nomes próprios. Então nomes próprios, você, por exemplo, você pode registrar Moda Center Santa Cruz, mas você não pode registrar a marca Moda Center, o Moda Center vinha usando e eu depois fui olhar, ele deixou de usar o Santa Cruz em 16 uhum. e usou o Moda Center e agora tem uma questão chegou o um momento da onça beber água eu vou receber esse meu dinheiro tudinho. a gente está tentando falar com o pessoal do Moda Center para ver o que ele explica, né? mas ah, o que existe de fato é isso é, é um patrimônio, o Moda Center é um equipamento que tem, só para os nossos ouvintes quem não foi em Santa Cruz do certamente já, eu já fui lá e vi isso, que tem equipamento para 10 mil pequenas lojas. Ele recebe, em média, 300 ônibus, 5 mil veículos. Se você botar no Google e botar assim, imagem do Moda centro você vê que é uma coisa colossal. E um equipamento de muito sucesso. O que está chateando a cidade é que a marca Moda Center Santa Cruz, que foi o primeiro nesse, nesse tamanho, nessa dimensão, é uma marca... Sentimental da cidade né? o, o, As pessoas Ninguém imagina que aquilo aí tivesse um dono Podia ser o condomínio do Moda Center Tivesse o um dono, mas uma pessoa física né, Tem esse dono, não. então há uma tristeza Na cidade, a gente está tentando vir para ver Quem é que está disposto a falar sobre isso Nós tentamos ontem, depois eles falaram Com a gente, e até agora, pelo menos eu não sei Se, se até hoje pela manhã Não me procuraram, é, a gente é está esperando Aqui, está tentando, porque também é o seguinte É importante que alguém do, do, do Moda Center Fale sobre isso, o que é está que acontecendo quais as providências, e o, o que, que a gente vai
1: fazer, sabe? Né? Vai, vai mudar o nome, vai é, pagar. Vai pagar. Eu, eu pa
3: acho que Deus certamente vai ter que pagar, porque a, a indenização, a, a coisa transitou em julgado, você tem que pagar. Meu e Deus aí, se céu. não pagar, vira aquele negócio de comer arresto, não sei o que a, Meu é fazer. Deus do céu. Mas o que está pegando que na cidade é. mesmo é o seguinte. É como a, a, o condomínio perdeu essa marca uhum. né E essa marca é uma que a cidade se apropriou dela esse é o problema é, e a, aí aquela história é muito difícil para as pessoas que negociam em Santa Cruz como isso aqui agora tem um dono né não é assim era a uma gente
1: coisa... a gente até tentou contato Ficaram de conseguir algum contato para explicar a situação e lá a gente tá mas esperando ficou, ainda né? está batendo cabeça lá ninguém sabe quem é que fala tá a maior confusão. até agora não fala eu, eu vou dizer uma coisa É, é, é... Para quem é, conhece um pouquinho do mundo jurídico, prazo é um negócio muito sério. E você perder prazo é um negócio básico, assim, é você básico. Não pode, que não pode acontecer. É. É. Se foi realmente isso que aconteceu, a, a, realmente é algo que... É, 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 é um modo já
0: pensou? Advogado perdendo prazo... Olha, se tem uma coisa que advogado não pode perder, é prazo. Pode até é. perder o processo. Já houve casos em que um advogado perdeu o processo porque estava numa, numa situação bem alagada aqui em Brasília e ele estava indo para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. A pasta caiu, boa parte da papelada se molhou, mas ele chegou no prazo, protocolou pedindo, justificando que a papelada estava molhada, pedindo um prazo de 24 horas para reapresentar a documentação e claro que o tribunal deu, ou seja, perder prazo é realmente algo Elementar inaceitável
3: no, Nós ouvimos ontem Igor, hum. um, 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 um blog que tem lá em Santa Cruz é, Ney, né? Do Ney, Ney, Ney Que Lima. fez uma matéria bem completa E ele está dito lá na informação Que ele conseguiu apurar que O condomínio até ingressou é, em vários recursos Mas perdeu em todas as instâncias cabíveis E aí inclusive Um deles por perda de prazo De apresentação do agravo no STJ Aí resultado é, é uma coisa que fica muito clara né? Como as pessoas devem cuidar de suas marcas né? Agora, Marca é um negócio pessoa, que tem muito mais é... valor do que aprovativo
1: físico Essa pessoa que registrou aí Que com certeza já fez isso
3: pensando em, em ganhar dinheiro Mas ele registrou outras marcas também? Olha, normalmente quando você registra uma marca Você registra as marcas que a gente chama de proximidade Por exemplo, há uma informação aí A gente não conseguiu apurar porque eu não consegui ter acesso ao processo De que quando você registrou a marca Moda Center Santa Cruz, você pode mm, é, registrar marcas próximas Center Santa Cruz, é, é, aí, Moda, Center. Moda Center. Moda é, Center, registra só a Center é, Santa é, Cruz. Aí que, várias... É aquela história, né? É. É, isso acontece. O maior exemplo disso é a Coca-Cola, que você, não tem, você pode usar cola, mas você não pode usar Coca-Cola junto...
1: Uma coisa, é, uma é. coisa até eu estava conversando ontem em casa, minha esposa é de Santa Cruz, né? e aí é, é, eu estava conversando ontem em casa, ela dizendo que isso acontece muito por lá no interior mesmo é, acontece mas acontece muito por lá em época de eleição com um site e aí é. você vai se candidatar. todo mundo sabe que você é pré-candidato à eleição é. 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 sabia Terezinha? Todo Sabinha. mundo sabe que você é pré-candidato à Sabinha. eleição. Aí quando você é pré-candidato, você, quando você vai lá, vou fazer um site com o meu nome, aí você coloca lá, Terezinha Nunes. Aí Já tá lá, já, tá lá, já ah. tem um dono. É. Aí você coloca, negociar, Terezinha, é. sei lá, 15, é, 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 é 220. Aí, é, é, é isso aí isso quando aí. vai lá... Já é. tem, já está. Quando você bota T-Nunes, é, é, já tem. Você começa a procurar e você é, não é. encontra. Existe não uma encontra. jurisprudência. Aí quando você procura para comprar, aí ele fez: não, está registrado tudo o no nome da mesma pessoa, a pessoa foi lá e foi esperta. a justiça, foi lá e... A justiça
3: dá. Ah,
2: eu, tenho dá uma a eu tenho uma informação Ferezinha. aqui do, do deputado Edson Vieira, que é de Santa Cruz de Caparibe. Hum. Ele disse que realmente eles perderam todos os prazos e que a multa vai ser dividida pelos condôminos. E vão pagar a multa. Pagar é, a vão multa, pagar a multa. Vão pagar a multa.
1: Meu Deus do céu. São... É... São 10 mil condôminos, né? É... Ele é vai, vai ter cobrar que dividir... É que proporcionalmente... Que é, é,
3: é, é... Como se diz. Talvez fosse interessante desenvolver, né? E aí a equipe de marketing dele tem que desenvolver uma nova marca, um novo tipo... E vê é, o outro. é isso
2: que eu pergunto. Será que eles pagando essa multa não é com não, a marca? Não, não, não. Pagam essa e perde multa. A marca.
3: Essa multa é essa, essa multa, multa é, essa é só a indenização por uso indevido da marca. É, aí é. eles podem, por exemplo, a pode propor ao atual proprietário. Mas aí, mas aí nós queremos comprar. Negociar. Aí você compra. É. Aí você eu pode comprar. Que, eu
1: acho que pode negociar é. agora para dizer, ó, oh, tudo bem, a gente paga, mas aí você vai passar de volta não para a gente ver como é que faz. Faz um outro valor.
3: Tem que recomprar, mas pode recomprar. Que situação. É uma situação muito ah,
1: inusitada. Ô, Romualdo, e o pé de Opa. meia? Explica o pé de meia pra gente aí.
0: É, o governo está fazendo uma ação que já havia sido apresentada pelo, então, eh, candidato Lula da Silva, depois o ministro eh, da Educação apresentou esse plano, ainda na época da transição, que é o seguinte, Você, o estudante vai receber uma, digamos, uma poupança que vai ajudá-lo depois dele terminar o curso. Isso é para o ensino médio, o né, estudante. Romulo? Exatamente. Quando ele termina o curso de ensino médio, se tiver tido pelo menos 75% até 80%, dependendo uh, um, um tanto até da região, vamos botar 80% de frequência, ele terá uma poupança que vai estar depositada na conta dele para fazer o que bem entender inclusive para financiar estudos ou cursos de formação de complementação o ministério da educação está dizendo o seguinte toda vez que o aluno conseguir apresentar esse plano, como a gente diz assim olha apre...
1: oi? perdemos o áudio do Romualdo? perdemos o áudio do Romualdo, gente Vamos eu recuperar queria... o áudio do Romualdo só para, Mas eu, eu queria só é, saber da, da Terezinha Terezinha, é um programa com o objetivo Pelo que o Romualdo estava explicando É um programa com o objetivo Oi. de combater a evasão escolar Exato. Então é, é realmente dizer, olha você, Para você poder ter esse dinheiro aqui Um dinheiro que vai servir para o seu futuro Você tem que ter uma frequência mínima na escola Nesse formato, pelo que a gente sabe até agora Porque não tem valor você acha que funciona? É, é importante?
2: É, é importante. Ontem eu falei com a deputada Tereza Leitão, a senadora aliás, que inclusive foi a relatora no Senado desse projeto, ela me disse o seguinte que o que acontece é que quando chega no ensino médio muitos estudantes já estão precisando de ganhar algum dinheiro para sustentar a família, ajudar em casa comprar livro, enfim as despesas normais de um adolescente e o que estava acontecendo é que esses estudantes do ensino médio estavam à procura de emprego. E quando conseguiam qualquer emprego, abandonavam o, o estudo. Então, uhum. o objetivo é dar uma bolsa, é, que será na, na, na base de uma poupança, né, em que ele vai ficar juntando dinheiro para, quando sair... Terminar o ensino médio saber que ele vai ter algum dinheiro Para poder se sustentar E eu acompanho, Igor De, de pessoas uhum. carentes essa, essa, Esse drama Eu tenho, conheço uma, uma senhora Que a filha dela vive pedindo para trabalhar E eu tenho sustentado Essa menina para não sair da, da escola, sabe Insistindo com a mãe, não deixe, não deixe Não deixe, porque se fosse por ela Ela já tinha saído é, pra, porque o... ela, não, eu preciso, eu não tenho nada, eu não recebo nada, eu preciso de trabalhar para ganhar algum dinheiro.
1: É, o Marcelo Labanca, muito bom dia. Bom dia. A gente é, sabe que existe uma pressão, às vezes a pressão é da, do, da, do estudante, da estudante, às vezes a pressão é da família. Também que só tá estudando, não, não, tem muita essa coisa. Isso vai dar futuro para você, precisa trabalhar para poder, poder comprar comida, uhum. muitas vezes, para poder Exatamente. ajudar em casa. É... Agora, essa coisa de o dinheiro só chegar no final do ensino médio, isso não atrapalha, não? Não vai fazer com que isso, não? Deixa isso para lá porque precisa, precisa comer
4: hoje. É, eu acho que Para o fundamental, você tem Uma outra forma de impedir a evasão Que eu acho que é a escola integral Com alimentação na escola
1: Garantir o Bolsa Família também que A criança tem que estar na escola E agora um vai, ser incluído,
2: né? vai ser incluído né? Os, os, os filhos mais velhos vão Exatamente.
4: ser incluídos Igor, deixa eu dar um testemunho aqui pessoal Sim. Quando eu morei na Itália Um ano, e meus filhos estudaram Lá no, no, no ensino Que seria uma espécie de quinta série Sexta série aqui uhum. E o que me chamou muito a atenção foi no primeiro dia de aula, todos os alunos chamaram os professores e os pais né, para uma grande reunião na sala de aula, todos os alunos vestidos, claro, igual, né, porque é fardamento. Fardo, né? Né? Uhum. Mas eu olhei ao lado, meu lado direito, meu lado esquerdo. Então no meu lado direito tinha um rapaz de paletó e gravata que depois saiu na sua, no seu carro esportivo. No meu lado esquerdo tinha um pintor. Então todos os pais, de todos os alunos, alunos iguais, mas os pais diferentes do ponto de vista de classe econômica. Né? Então, era uma escola integral, os alunos eles ficavam lá o dia inteiro, se alimentavam. É, tinham aulas não apenas dos currículos tradicionais, mas também de arte, de hum. música, é, de costura. Veja só que interessante. Então, para no, vamos, no caso brasileiro, é, você conceder dinheiro... Isso é interessante um pouco mais à frente, como Terezinha mencionou. O
1: que, é que vai acontecer agora com o é, ensino médio, né? exatamente, exatamente, no o ensino, ensino médio.
4: Uhum. Agora, o problema da evasão é, educacional brasileira é porque, veja só, se você. é a questão da disparidade de classe social, né? Se você tem condições, sua família tem condições dele bancar, então fica muito mais fácil. É por isso que eu sou um crítico assim da chamada meritocracia. Porque fica muito, você já parte na frente. Já o aluno de classe De uma classe menos favorecida economicamente O que, que ele tem que fazer? Muitas vezes ele tem que estar tá trabalhando Para poder ajudar o pai e a mãe que inclusive tem mais filhos, a lógica é mais filhos, que a lógica da classe média é o quê? Eu não vou fazer tanto filho. Conversando com um amigo meu ontem, ele disse, rapaz, eu estava pensando em ter um terceiro filho, mas não vou porque eu calculei um custo de um filho em relação à educação, saúde e tal. Então ele não vai ter mais filhos porque isso já representa custo para ele. Uhum. Tem muitos casais que pensam assim, né? É, filho é custo. Você não pode pensar nessa lógica. Quer dizer, é. Tec... Você... não é medido... A partir de um custo financeiro hum. Já o filho Do trabalhador mais pobre ou, ou a família mais pobre A lógica é exatamente de fazer mais filho Para poder ajudar a trabalhar Então como é que esse aluno Vai ser um aluno se ele tem que trabalhar Para ajudar a família é, e Agora é, eu, sobre, sou... eu Oi, queria só falar, fazer coisa?
2: Um adendo sobre o ensino integral Sim. Essa menina que eu falei hum. Na verdade Ela está na escola de tempo integral Tá? Então ela está se alimentando, ela está ficando do, do, dois horários. Acontece que aí que a mãe disse a mim. Ela está falando que se ela estivesse numa escola só de um período, Poderia o outro no... ela podia Deixar trabalhar. Um problema. Já é, isso pensou é um problema. que drama?
1: Isso é um problema. Romaldo, é, voltamos com o um áudio? Oi. Agora aqui?
0: tem valor já, Romaldo. É. Exato. Ontem o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que esses estudos ainda não estão concluídos. Ou seja, o que é importante, segundo o ministro, é que primeiro a gente defina como vai ser a política e depois como essa política vai depositar e qual o valor que vai ser depositado nessa conta poupança do estudante. Mas o mais importante de tudo isso um é estar... evitar... Vou, alguém falou aí, eu estava acompanhando, que é evitar a chamada evasão escolar. Sim. O aluno tem que se matricular... Anualmente e tem de frequentar no mínimo, no mínimo 80% das aulas. E mais, tem de ser aprovado, não pode, não pode ser reprovado. Agora, vamos ver se a gente tem educação suficiente para que esse aluno fique o tempo todo na escola, porque às vezes o aluno não fica na escola porque ele se sente desinteressado com o conteúdo
1: é, eu, acho, eu acho importantíssimo Eu só fico preocupado porque a, a coisa de fazer a poupança É importante, mas a poupança Digamos que esteja começando o ensino médio Agora, a poupança é para daqui a três anos é. E a família, às vezes a pressão Da família por comida é para ontem Então, olha, por, por trabalho É para ontem, então não sei olha,
3: O maior atestado de que esse negócio Não está funcionando É a redução de número de pessoas no ENEM por que que, as, por que que os alunos que concluem ensino médio não estão se matriculando no Enem? Falta de perspectiva. Falta de perspectiva de frequentar a universidade, o medo de ficar devendo, ter o nome escrito. Mas tem uma coisa mais séria. Nós resolvemos o problema da infância quando fizemos o Bolsa Família. Certo? Como se a gente tiver entregar o aluno com o Bolsa Família no terceiro grau. Em vez de você fazer essa história da poupança, é melhor dizer o seguinte, você vai receber uma cota do Bolsa Família no ensino médio, ou seja, você tem que pegar o aluno na escola e entregar ele uhum. na faculdade se ele fizer, porque é a forma de sobrevivência. Uhum. As pessoas estão deixando de frequentar a faculdade, a, a alunos... Pernambuco tem um problema muito interessante, ele fez o ensino médio e tem uma pressão muito grande de, de prefeitos de, e de lideranças para que o ensino médio, a, escola, a única escola de segundo grau, não seja de, de ensino médio. Porque os pais estão dizendo o seguinte, meu filho passa o dia todo lá, não trabalha, não tem renda. Esse é um problema que a gente precisa resolver dentro do programa Bolsa Família e talvez fosse a solução. Eu acho que a ideia da poupança é uma ideia de, daquele sujeito que nunca conviveu com a realidade, que está lá em Brasília, que tem uma ideia mirabolante, coloca e vende. O que é que vai servir uma poupança para um aluno de primeiro, que está no primeiro ou no segundo ano, dizendo que quando ele terminar o curso vai receber uma poupança? E até lá, como é que ele chega? Então é aquela história, mesmo sendo um governo popular, um governo que tem origem popular, as pessoas precisam entender com a realidade. A realidade é, hoje a gente precisa botar dinheiro na mão do aluno, que chega no ensino médio, para que a família consiga sustentá-lo e aí a escola integral potencializa, porque senão, meu amigo, para o ano nós vamos ter menos gente ainda como vamos ter agora. Não é nem. As pessoas simplesmente perderam a expectativa. Por quê? Porque está acontecendo um problema que é um outro problema subsequente. Lula fez a história de abrir, a, 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 que é uma coisa um mérito extraordinário, facilitar o acesso à universidade, mas quando o cara não entra no Enem na universidade pública, vai para a universidade de, é privada. Quem está devendo, Igor, não é a classe média da universidade privada. Quem está devendo é as pessoas que vieram do Bolsa Família de classe média baixa, que tiveram que entrar numa faculdade. Particular, particular, pagaram e estão devendo. Então uhum. é muito difícil isso. Deixa não eu, é tão simples, não.
1: Deixa Agora. eu só. Oi, é, Romualdo, deixa eu só trazer um. um só é. complementar a informação claro. aqui. É, o, no caso, foi sancionado esse, pro, esse programa de poupanças para estudantes de baixa renda no ensino médio, ganhou o nome de Pé de Meia, foi sancionado ontem esse valor ele vai ser depositado em parcelas ao longo do ano em poupanças abertas no nome dos beneficiários, que poderão sacar e aí no nome dos beneficiários, ou seja, não é no nome da família, é no nome do próprio estudante. E eles poderão sacar o valor total ao fim do ensino médio, mas parte dos valores poderá ser acessado antes. Mirela está é, trazendo, Mirela Araújo, do, da coluna Enem Educação, está trazendo essa informação aqui. É, para a gente Tem alguns requisitos, como disse Romualdo de Souza Frequência escolar mínima de 80% Tem que ser aprovado no ano letivo E participar dos exames do sistema de avaliação Da educação básica Tem que estar lá em, fazendo todas as provinhas Todas as provas que tiver tem que estar lá para fazer E vai poder tirar uma parte Desse dinheiro, ninguém sabe quanto Durante, ao longo do período Acho que ao fim de cada ano Você tira um pedaço do dinheiro E aí já, pode, já ajuda, talvez, para evitar a evasão escolar Mas a lei já autorizou a criação de um fundo De até 20 bilhões para sustentar o benefício Neste ano, o governo colocou 6 bilhões Dá o dinheiro, Romualdo?
0: Olha, pelos cálculos que o Poder Executivo Apresentou ao Congresso Nacional, dá Mas é muito pouco pelos cálculos, o governo vai fazer o seguinte: todo mês dá um incentivo de 200 contos para esse estudante que está matriculado, 200 reais por mês. Além disso, ao final de cada ano o letivo deposita mais mil reais na poupança. Esses mil reais por ano ele só pode ser sacado no final. Do período que o estudante está matriculado no final eh, do ensino médio. Mil reais por ano no final do ensino médio. E os 200 contos mensais poderão ser sacados... No ah, final de tá. cada não, ano letivo. Aí, Pronto, aí tá agora. certo. Aí sim,
4: aí sim. Agora sim. Mas de cada ano letivo ainda. Agora assim, sim. Como é que você aí vai resolver o problema assim, da fome durante um é,
1: ano? É, mas aí, ah, mas aí é convidativo, é né? Teria 200 reais por né? mês
4: é convidativo.
1: Você tá recebendo é. 200
3: reais pra frequentar a escola no, no ensino médio.
1: É. É. é, você é. vai, você é, vai receber é 200 reais é. por mês. Por mês, por exatamente. E no final do ano. E sacar E E no final do ano, aí recebe mais mil reais esses mil reais não vai poder sacar. Só no final do ensino médio, mas os 200 Isso, reais por
4: mês Ele vai estar tá
1: garantido
0: né? para sacar, aí tudo bem aí tá certo Agora, vamos... é, Oi, é importante saca. destacar Oi, que, que esse é um estudo que foi apresentado pelo Poder Executivo quando a medida estava em debate no Congresso Nacional, ontem o ministro Santana disse, Camilo Santana disse o seguinte calma gente é um estudo, é um valor aproximado Portanto, o valor é aproximado Ainda não está definido, porque aí o governo Faz o seguinte, vai, faz uma grande Solenidade no Palácio do Planalto Para é, sancionar a lei E daqui a pouco vai fazer uma outra solenidade Para sancionar o valor da lei Então é aquela história, a cada dia Tem uma sanção diferente por aqui
1: É uma festa para lançar e outra para explicar Quem está conosco aqui agora é Natália Ribeiro Ontem a gente falou bastante Aqui sobre o concurso Unificado, sobre o Enem nem dos concursos, como a gente, como estão chamando esse concurso unificado do Governo Federal. E ah, hoje a Natália estava com a ministra Esther Dweck, que é a responsável pela organização é, desse concurso, ela está cuidando desse concurso, inclusive. Natália, muito bom dia para você. Como é que foi essa conversa?
5: Bom dia, Igor. Bom dia para toda a bancada, para a nossa audiência. Lembrar sempre da possibilidade de quando se tem a oportunidade de falar com o ministro, é importante é trazer essa informação aqui para a nossa audiência. É. A Radional, a única emissora de Pernambuco participando dessa conversa, que reuniu algumas emissoras, cinco de todo o país. Ah, foram duas do Nordeste... Pernambuco e Ceará envolvidos e a gente aqui é única de Pernambuco. Bom, esse concurso unificado está gerando muita expectativa né, nas pessoas, porque são muitas vagas, inclusive as inscrições começam na sexta-feira, para você que quer, vai lá, confere edital, fica ligado em todas as informações. E foi falado de uma maneira geral a respeito dessa expectativa. O que o governo federal entende? Que tem que fazer recomposição de lacunas em que há muito tempo não havia o preenchimento de vagas, tem muitos setores que precisam de servidores. Só que o governo também está, como sempre acontece em todas as gestões, tentando fazer o equilíbrio fiscal, ajustando as finanças, porque você precisa de dinheiro para pagar. Tem que pagar.
1: gastar, mas não pode gastar.
5: Perfeito. Perfeito. Tá precisando de servidor? Tá, mas tem dinheiro para fazer? Será? Tem que fazer essa conta. Ao mesmo tempo, Igor, a gente tem uma problemática no Brasil que diz respeito à recomposição dos vencimentos dos salários do servidor. Rapidinho para a nossa audiência uhum. entender o que acontece. Desde 2016 não havia uma recomposição no salário do funcionalismo público federal. Ano passado houve uma recomposição de aproximadamente 9%. Só que o montante todo de defasagem, ele envolve cerca de 30%. Então vamos lá, cerca de 20% ficou para trás. Aquele servidor que está aguardando para saber como vai ser essa recomposição, se dá de cara com essa informação. Quer dizer, o governo está contratando, mas e quem está lá? Vai ter recomposição acima da inflação ou não? Como é que vai ficar isso? E como vou garantir que esse servidor novo não vai ter o seu salário tão defasado? Essa foi a minha pergunta, vamos conferir então a resposta da ministra.
6: Natália, sua pergunta é super importante, até para a gente explicar um pouco como é está sendo a estratégia do ministério. A PEC da Transição, que tem sido né, uma coisa que todos os ministros todo dia elogiam a PEC da Transição, porque ela não só permitiu que a gente fizesse novos concursos, tivesse espaço orçamentário para isso, mas também tivesse espaço para uma retomada de uma valorização de servidores públicos, no, principalmente na sua remuneração. Todos os servidores públicos federais estavam sem aumento, alguns desde 2017, alguns desde 2019. Então, realmente era muito tempo, uma perda importante de salário, em termos é, reais, e a gente conseguiu, no, com o orçamento de 2023, fazer essa recomposição de 9%, o que foi realmente uma coisa muito importante para os servidores. Né? Então, a gente está propondo um aumento no auxílio alimentação e no, e no, no que a gente repõe né, de plano de saúde e de auxílio creche, para quem tem filho pequeno, que vai para os servidores que ganham, que estão na. A gente com esse aumento, claro que isso não é aumento de salário, mas são benefícios, ou seja, líquido, inclusive de imposto de renda, isso gera um, a um ganho que é acima da inflação de 2024, para 50% dos servidores. Né? Claro, os que ganham mais, esse ganho não é tão grande. E para 25 e 26 a gente já garantiu que terá 4,5% em é 25% e 4,5% em 26%. Ou seja, a gente, ao longo do mandato do presidente Lula, a gente está propondo 18% de aumento de salários, mais um aumento de quase 100%, mais 100% nos benefícios. Com isso, a gente fica, durante o mandato do presidente Lula, ninguém tem perda real. Ninguém. Nenhuma categoria terá perda real. Algumas, inclusive, estão tendo ganhos superiores àquelas que estão tendo reestruturação.
1: Tá aí, Natália. Então, ninguém vai ter perda real, ok. Uh, o, que, o que perdeu, por enquanto, perdeu, não tem mais o que fazer. A perda que já, já, já houve, não vai, ter, não vai recuperar por enquanto, mas o concurso, sexta-feira, começam as inscrições.
5: Perfeito, começam as inscrições. E do concurso, dos concursos, concurso unificado, você pode ir lá, quem está interessado no site do governo federal, vai ter edital disponível para você conferir as vagas, salários e tentar...
1: Curso. Tem vaga para todo o Brasil, tem vaga para todos os gostos, salários, vai de... Gostos e bolsos. Chega até 20 mil, 20 mil reais, né? Uh, a gente estava até comentando aqui, se for 20 mil reais, para você se mudar para outro, outro estado, com 20, um salário de 20 mil reais, dá para você, você ir, agora com um salário mais baixo, realmente é mais complicado, esse, esse concurso vai ser mais complicado, mas vamos aguardar então, sexta-feira começa a inscrição. Obrigado, Natália.
5: Obrigada, Igor. Até mais.
1: Valeu. Já conectada com a gente, conectada está a Marcela Grego, que é do, a coordenadora de projetos de integridade do Instituto Etos. Uh, esse é o momento da sustentabilidade aqui no Passando olimpo E a gente queria falar é, sobre os mecanismos de denúncia que desempenham um papel vital na preservação da integridade nos setores público e privado, fala de eficácia dos programas de integridade, tanto no setor público como no setor privado. Marcela, muito bom dia para você, seja bem-vinda, aqui é o Passando a Limpo
7: muito bom dia a todos é um prazer
1: estar aqui novamente então, Marcela qual é o papel fundamental qual é o papel dos mecanismos de denúncia nos setores público e privado a gente ouve falar muito nessa a gente ouve falar muito em compliance aí fala-se muito em compliance fala-se muito na necessidade de você cuidar é, dos do, dos integrantes da empresa dos colaboradores da empresa e tanto no setor público como privado qual é o papel desses mecanismos de denúncia?
7: Bom, é, eu ouso em dizer que é um dos, mais, um, um dos, mais, um dos mecanismos mais importantes né, de um sistema, de um programa de integridade de uma empresa e também do setor público, justamente porque ele permite é, tanto o setor empresarial quanto o setor público entenda se mistos ainda estão acontecendo é, dentro da empresa ou no setor público. Por quê? É, não adianta né, a gente cuidar de um programa de integridade, então, um, um programa de integridade robusto, é, a gente está falando de pessoas, né, então ilícitos ainda podem acontecer lá dentro, então é muito importante que tenha um canal de denúncia anônimo, é, seguro, onde, por exemplo, um colaborador, um colaborador ou um funcionário possa é, relatar algum ato estranho ou ilícito que está acontecendo justamente para a gente conseguir barrar ele, ou, acima de tudo, denunciar ele também para as autoridades com a finalidade de que ele não acabe acontecendo ou também que ele acaba sendo, pelo menos, mediado de alguma forma. E falando também em canal de denúncia hoje, com a nova lei também de assédio, é, esse mecanismo é um mecanismo importante também para a gente capturar é, denúncias, tanto de punho de assédio também moral e também sexual, aí, no setor empresarial e também no setor público.
1: É, a gente está conversando com a Marcela Grego no momento de sustentabilidade aqui do Passando a Limpo. Ela é coordenadora de projetos de integridade do Instituto Etos. T Marcela, Terezinha Nunes tem uma pergunta para lhe fazer sobre esse
2: tema. Marcela, a, a Deloitte ela, ela, ela fez um estudo né, em que comprovou que 69% das denúncias são de pessoas da própria empresa, ou seja, internas. E 31% externas. Então isso significa que está existindo já uma grande consciência das pessoas dessas empresas para fazer a denúncia e, sobretudo, segurança, não é isso? Qual é a segurança que tem essas pessoas que denunciam essas irregularidades?
7: Com certeza, Terezinha. Hoje a gente entende que é um canal de denúncia robusto, é bom, é aquele que garante a non que a pessoa consiga fazer a denúncia de uma forma anônima, tanto a pessoa da empresa, quanto a pessoa de fora da empresa. Então, a gente fala hoje muito também aqui no Brasil de proteção ao denunciante, justamente porque a gente tem que proteger esse denunciante para que ele sinta seguro para fazer a denúncia e também no todo o processo, né, de um processo interno ali da denúncia, de tratamento dessa denúncia, a gente precisa dar segurança para ele. É, na legislação aqui no Brasil, a gente está avançando em relação a isso, a gente tem legislações mais avançadas já de proteção, ao denunciante, como a legislação americana. E se a gente também for ver dados, né, você levantou aí dados né, de investigações que iniciam com denúncia, no, é, denúncia né, seja ela no animal ou não, é, nos Estados Unidos as grandes investigações também empresariais de fraude e anticorrupção, elas começam justamente através de denúncia é, interna feita no canal de denúncia da própria empresa. Então é um mecanismo muito importante para a gente é, tratar é, atos né, ilícitos de corrupção.
1: A gente está conversando com a Marcela Grego, que é do Instituto Etos, e quando a gente fala mecanismo de denúncia, aí as pessoas... Mas como seria esse mecanismo de denúncia? Como seria a denúncia dentro da empresa? Você, é, é algo... Meio, a gente pode falar que é, funciona através também da ouvidoria. Quando, quando se fala em ouvidoria, Marcela, seria também um, dos, um desses mecanismos?
7: É parecido, é um, é um mecanismo bem parecido. Geralmente, você entra hoje um site de uma empresa com um programa de compliance bem construído, de integridade, a gente vai ver que já na página principal, é, no website dessa empresa, já tem ali, canal de denúncia ou denúncia. A gente vai entrar ali, vai ser possível fazer uma denúncia, por exemplo, anônima através desse portal, desse site, vai ter outros também mecanismos, né, é, por exemplo, é, e-mail, também telefone, mas hoje a gente entende que um portal ali, um website anônimo é o mais garantido. E a gente tá falando também de empresas que são multinacionais, né, então é, a importância também da gente é, colocar diversidade nesse canais no sentido de que ele consiga é, receber denúncias das mais diferentes línguas possíveis, né, a gente tá falando de empresas, por exemplo, que tem uma matriz em um país e que atua em diversos países, com diversos outros colaboradores, então é uma rede muito grande. Então, é é um canal que ele precisa ser muito bem cuidado e gerido bem.
1: Marcela Grego, do Instituto Etos, a gente está falando sobre os canais de denúncia, os mecanismos de denúncia dentro das empresas públicas e privadas. Fernando Castilho, para a gente encerrar.
3: Marcela, qual é o, o grau de renaissance Resolução das denúncias. Né? É, é muito interessante, você coloca na sua página, você abre um canal, você a garante o sigilo e as pessoas fazem isso. Mas a questão é, dentro da companhia que é denunciada, ela expõe para você ou expõe para a sociedade o que fez, o que lhe melhorou. Qual é a indicação de que essa abertura desses mecanismos, que do ponto de vista econômico e social são muito interessantes, resolvem problemas? Você tem algum número, quer dizer, as empresas têm reportado isso, você tem algum mecanismo de capturar o reporte das resoluções que as empresas fizeram por isso, ou apenas fica lá no assessor que recebe aquilo ali e encaminha para um chefe de departamento?
7: Muito interessante essa questão. Geralmente, um programa também de compliance bem robusto, ele vai ter ali um manual de tratamento dessas denúncias. Né? Então, ali, é por exemplo, falando não recebi a denúncia, vai ter que ir para esse órgão, depois para esse, depois para esse. Então, vai ter um manual de como isso vai ser tratado. É, quando a gente, algumas empresas, elas abrem isso, principalmente para os seus funcionários, mas não, a gente não tem uma legislação hoje que torna obrigatória ela abrir para a sociedade quantos de denúncia ela recebe e quantas denúncias de fato é, vão para frente, digamos assim. É, no programa Proética, por exemplo, é analisado é, o canal de denúncia, quantas denúncias a empresa recebeu e também quantas conseguiu reportar. É, é muito interessante porque a gente entende aqui, principalmente aqui do Etos e grandes programas de integridade também, que receber denúncia é, no canal de denúncia é muito bom, justamente porque é existe confiabilidade desse canal, então ele está sendo usado, então é bom que se receba denúncia nos canais de denúncia, justamente porque existe uma confiança. Quando a gente fala também em denúncias, é, para a gente conseguir investigar a partir de uma denúncia, a gente tem, tem alguns desafios. Né? Quando ela é anônima, por exemplo, é, a gente recebe ali a denúncia, né? a empresa recebe a denúncia, mas se precisa de mais alguma informação, não tem como solicitar mais informação, né? justamente porque não se sabe quem é aquela pessoa. Então, hoje está se criando muitos mecanismos de proteção mesmo ao denunciante, porque muitas vezes é necessário fazer um reporte novamente para essa pessoa para pedir mais informações. Então, proteger essa pessoa dentro da empresa hoje é uma prática muito importante para conseguir é, que essa denúncia, de fato, dê frutos, né? Ela vá para frente.
1: Marcela Grego, muito obrigado. Marcela é coordenadora de projetos de integridade do Instituto Etos. Muito obrigado e até semana que vem.
7: Imagina, eu que agradeço, bom dia a todos
1: Bom dia E vamos para Portugal, Lisboa Antônio Martins Que bom falar com você, meu querido Rapaz, o frio tá grande aí, né? Pelo que eu tô vendo nas imagens
8: Bom dia, Igor, bom dia a todos Parabéns, da bom bancada Bom dia, ouvintes Também é um prazer tê-los de volta né? De conversar, feliz ano novo pra você Que eu não tive a oportunidade ainda Feliz de... ano novo de Olha, o frio, até que não tá tanto Tá 17 graus, tá ótimo Problema é o vento
1: Rapaz, eu tô vendo você. Nós, temos, nós dois temos uma, uma questão assim de ausência de cabelos. E eu tô vendo os seus cabelos voando ao vento. Então o vento tá forte. Rapaz, tá 17 graus só. É,
8: não tá tão frio, né? Não, não, não tá tão frio. Já esteve bem mais, mas agora tá melhor. Dizem que vai baixar depois, daqui a uma ou duas semanas. Eu não acompanho muito não para nem me assustar, ah, tá eu sim. só vejo no dia. O, o problema, é, não é
1: o caso de, de Lisboa, mas o problema é você não acompanhar tanto e sair de camiseta na neve, né? tem que ter cuidado com isso.
8: Bem, antes de sair de casa eu olho, mas com, com dia de antecedência eu, eu prefiro não sofrer.
1: O Martins... A... Que história é essa que, eu tô vendo aqui, Portugal vai agilizar 23 mil pedidos de cidadania. Quando disse que Portugal vai agilizar alguma coisa, é com uma burocracia tão grande que eu fico assim, vai agilizar, agilizar para eles é o quê? 23 mil pedidos de cidadania, tem muito brasileiro nessa lista, não tem?
8: Muito. Veja aí, é, na verdade, uma tentativa de terminar 2024 com pelo menos 23 mil é, cidadanias concedidas aqui. Pedidos que foram... É, aceitos, né, pela, pelas autoridades e que, em geral, tem demorado de 24 a 29 meses todo esse processo. É um processo de sete etapas. Começa com a inscrição e a entrega dos documentos daquela pessoa que pleiteia a nacionalidade portuguesa. A maioria desses 23 mil que eu tô falando aí são brasileiros, como você falou. É só que. Só para a primeira etapa, que é quando eles vão avaliar realmente a, e classificar os documentos, tem durado 11 meses né, esse processo de, da primeira fase. E em 2023, dezembro, lançaram uma nova plataforma para desburocratizar e digitalizar boa parte do, do serviço. Essa plataforma está sendo implantada de forma faseada, como eles costumam chamar, né, em fases. E, por enquanto, apenas o que está sendo feito de fato é que advogados que entrem com pedido de cidadania para os seus clientes têm se, feito isso online, né? É, e que uma das coisas que, 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 que eles pretendem agora fazer e, e que realmente vai agilizar bastante é a digitalização de, e a posterior classificação desses documentos, que antigamente era feito isso tudo manualmente, e agora vai ser feito, a partir de digitalizado, vai ser feito todo o processo, digitalmente, isso uhum. deve economizar 20 mil horas de trabalho no ano e liberar 86 pessoas, que é o cálculo que as autoridades fazem, para que essas pessoas possam fazer serviços mais é, valiosos né, e que agilizem, portanto, essa concessão de cidadania. Isso é muito bom, né? vamos ver se vai funcionar mesmo, a princípio sim. É porque, de fato, as pessoas têm demorado muito e com a quantidade de pessoas que têm pedido e vem aumentando a cada ano, isso vai ficando mais demorado ainda. Então, realmente precisava fazer isso. É um projeto com fundo europeu né? e que também deixa as coisas mais seguras, porque está uhum. tudo ali digitalizado e, e se distribui isso para as outras autarquias aqui que precisam dessas informações, por exemplo, a polícia, para poder saber se a pessoa tem antecedentes criminais ou não. Tudo isso fica mais online nesse né? sistema, e isso facilita bastante e é mais seguro também.
1: Muito bem. Antônio Martins, direto de Portugal, em Lisboa, conversando com o Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal, Romualdo de Souza.
0: Antônio Martins, muito boa tarde para você, Martins. Ontem, no Café e Conversa, aqui na Rádio Jornal, eu dei uma dica que é a seguinte. Você vai separar dois cravos, sem mascar, e coloca esse cravo numa, num copo. Em seguida, você coloca uma dose de cachaça. Cinco minutos depois, você despeja ali dentro do copo da cachaça, com o cravo, uma xícara de café. É a energia da cafeína, o aroma do cravo e o sabor da cachaça vai deixá-lo quentinho para enfrentar o frio de Portugal, Martins. Essa é a dica do Café e Conversa. Agora a pergunta minha é a seguinte: estão trocando o professor brasileiro por causa do sotaque, Martins?
8: Oi, Romualdo, boa dica. Né? É ver aí um café irlandês à moda brasileira, né? Vamos dizer assim. Aí ele chico. Exatamente. É, veja, esse caso foi um caso específico que aconteceu aqui em Lisboa é, e que chama atenção né porque é o que a gente vai falar aqui nos outros assuntos da questão da xenofobia e tudo que tem crescido cada vez mais e com uma plataforma política também por trás disso. Né? Mas a questão essa questão aconteceu no centro de Lisboa, numa escola muito tradicional, uma escola que é católica e também é uma espécie de escola de aplicação para um curso de formação de professores. Eu conversei com uma das mães, a mãe que, que denunciou isso, e ela denunciou via um vídeo, né, porque chegou um comunicado da, da escola para os pais, dizendo que iriam substituir uma professora, que é brasileira, é, iriam substituir essa professora a pedido dos próprios pais, então, dando um retorno a uma demanda dos pais, porque eles estavam preocupados que essas crianças tinham entre 5, 6 anos, estavam em, hora, em época de alfabetização, e elas teriam aí uma forte tendência a imitar o sotaque da professora, que era um sotaque é, do Brasil. A escola, de imediato, atendeu aquela demanda, e foi quando essa mãe, que eu conversei, recebeu esse e-mail esse, esse e, e fez um vídeo, esse vídeo viralizou na internet. Ela recebeu muito apoio, mas também muita informação, muita ataque de, de pessoas com ódio, né? Mas diante da repercussão disso, a escola no dia seguinte já fez outro e-mail dizendo que não, a professora não vai ser substituída, que a escola preza por uma diversidade, preza não é não foi um caso de xenofobia, foi um caso apenas de uma preocupação por parte dos pais. A questão é que essa essa esses casos são muito delicados, e, mas demonstram claramente né, essa, essa postura, principalmente essa preocupação. Por que essa preocupação? É só os pais a, a dizerem aos filhos que as pessoas têm sotaques diferentes né? é, e que são falantes de uma mesma língua, inclusive. Eu até desconfio se essa professora tivesse um forte sotaque inglês, um forte sotaque francês, Será que teria tanta essa preocupação? Até porque ela não era nem uma professora de alfabetização, especificamente. Era uma professora de um determinado momento na escola, da biblioteca de informática. Era uma professora que lia livros para os alunos. Ela nem apresentava essas histórias para os alunos. Mas, mas eu é também que... não sei até que é. ponto, e eu, acho isso, uhum. eu, eu rechaço, obviamente, esse tipo de postura, né? e é bom que a escola tenha voltado atrás, mas isso acontece também no Brasil, em questões regionais, né? A gente sabe que isso é muito complicado também. É. Então, é o que importa aí é ficar a, a mensagem que essa é uma boa oportunidade para a escola dizer para os pais que é uma forma de educar, seja momento de conversar com seus filhos, né? Uma das coisas que se colocou é, não porque pode ser pode ser motivo de de, de, de bullying para professora os alunos poderiam brincar com essa com aquela situação ora é mais um momento para você a escola explicar para os pais para educar seus filhos a aceitar os outros sotaques e que sotaque identidade ou questão de cor de gênero de orientação sexual não é elemento para brincadeira não é elemento para exclusão né é, as pessoas têm que ser aceitas pelas suas competências no caso dela e a escola reafirma essa competência Isso. dessa professora né então escola, é, é, é. O, o bom, o bom de, de aproveitar esses momentos é ver isso como algo à educação. Choca que uma espécie de escola de aplicação, uhum. onde forma professores, não tenha esse tipo de postura. Né? Teve que ter toda essa repercussão para ela chegar nisso daí. Mas enfim.
1: Escola é lugar de educação é lugar de integração e de inclusão né? Se, e o, é que mais, o que mais a gente trabalha e precisa, e a gente sempre discute isso aqui porque um, um dos principais motivos dessa conversa que a gente tem toda semana aqui com o Martins é exatamente essa integração essa inclusão, essa integração entre povos que são é, é, Portugal e Brasil precisa ter essa integração, a gente precisa realmente se conhecer melhor e se entender melhor, isso é algo que é muito necessário, e Martins lembrou muito bem, a gente precisa disso também dentro do Brasil, do Nordeste com o Sul, com o Sudeste, com o Norte Olha, às vezes,
8: Igor, até dentro da mesma cidade.
1: Até mesmo dentro da cidade exatamente, exatamente, eu acho é. que a principal lição é essa a gente precisa de integração de inclusão, a gente precisa se entender melhor, nós temos que focar naquilo que nos une. Nós somos todos seres humanos e buscamos o melhor sempre para nós e para o nosso ambiente, para a nossa comunidade o tempo todo. Mas deixa eu passar agora para Marcelo Labanca que tem uma pergunta para você.
4: Martins, Martins, essa questão da xenofobia ela é muito forte né? e ela vai se acoplando a sistemas políticos. Né? Então, é, candidatos, eles terminam sendo eleitos com um discurso xenófobo. E aí você... Tem que estabelecer parâmetros de resistência, né, de contrapontos também na área da política Para poder impedir que isso se transforme em uma espécie de plataforma de governo né, Como já aconteceu, infelizmente, na história é, do mundo né, Com vários governos é, sendo nazistas ou fascistas e aí, em Portugal, como é que funciona isso, é, essa, esse acoplamento entre a extrema-direita, é, uma discriminação em relação aos imigrantes, a xenofobia? Por favor, esclarece para a gente, Martins.
8: Olha lá, Banca, nos últimos anos, é, com o crescimento, o avanço da extrema-direita, que não é só aqui em Portugal, Portugal é mais uma frente né, de uma extrema-direita que é mundial, que tem dinheiro para avançar em propagandas, avançar em campanhas, avançar em propaganda no meio digital, né, com desinformação. E não é à toa que esses casos ocor ocorram, como eu falei agora, dos pais né, que se sentem à vontade para fazer esse tipo de demanda, a escola se sente à vontade para atender essa demanda, porque vira uma discussão em pauta, né, de fato. E quem coloca essa pauta? Muitas vezes as plataformas que são políticas. Existe um sentimento no povo? Existe mas esse sentimento ele, ele, ele não é utilizado para pautar esse assunto e para reverter a situação. Ele é, ele é pautado para intensificar essa situação. E o que, é que acontece? É um grande representante dessa extrema-direita que cresce aqui em, em Portugal. É um partido chamado Chega, né? um partido novo, que tem como liderança André Ventura, que é um jurista e, e, e ex-comentador de futebol na televisão, ganhou notoriedade com isso, e depois com a plataforma extremamente eh, de ultradireita alinhada à ultradireita direita italiana francesa muito próximo também de, um, de uma da extrema- direita brasileira do trumpismo também né que ameaça voltar nos Estados Unidos e essa 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 esse esse essa força né o chega aos poucos vai sendo legitimado e institucionalizado né e agora na última eleição a mais recente chegou a ser a terceira força dentro do Parlamento fez um congresso, agora no final de semana, onde escolheu mais uma vez o André Ventura como presidente. É o sexto congresso dessa, dessa legenda. E com um discurso xenófobo e muito em cima dos imigrantes, com vídeos na, nas plataformas digitais, mostrando bairros onde tem muitos imigrantes e, e ref, se referindo àquilo como lugar sujo, como lugar de, 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 de é fedorento, na, e todo esse tipo de coisa. É, e com informações falsas, como por exemplo, dizer que Braga é uma cidade que tem 38%, 30% de imigrantes. O último observatório da migração revelou que Braga tem 3,3% de imigrantes. São 30. Aí os Mas aí fica na, fica na cabeça das pessoas isso. Outra que as pessoas vêm para cá para usufruir da, do, dos benefícios sociais da segurança social e que podem trazer, na, na fala inclusive, entre aspas, desse, de um desses dirigentes, era trazer é, mulher, filho, pai avô, cachorro, papagaio né quando na verdade é uma lei portuguesa isso que significa reagrupamento familiar pessoa que vem para cá e vem trabalhar e vem contribuir ela pode pedir o reagrupamento familiar e essas pessoas vão entrar no sistema também e vale ressaltar um dado Portugal teve mais uma vez um, um, um lucro vamos dizer assim né um superávit na Previdência eh, eh, Pública, né? na Previdência Social, de 1.60 1 um, um um bilhão e seiscentos mil eh, euros, cerca aí de 6 bilhões né? de reais. E desses 1.600 bilhões, eh, isso foi de lucro, porque os, os imigrantes deram 1,8 bilhão, consumiram só 200 e... 1,9 bilhão, consumiram apenas 250 milhões. Portanto, tem aí esse lucro, né, esse superávit, e a gente está falando só da contribuição dos imigrantes. Então, eles dão contribuição para, para a segurança social e não usufruem dessa, dessa segurança social. Mas aí esses dados são... Estou dado um dado oficial do Observatório da Migração, mas esses dados são ignorados e são, na realidade, distorcidos na hora de fazer essa propaganda populista e que pega muitas pessoas que têm medo. Né? Medo de perder emprego, medo de, ficar, de se aposentar e não ter mais dinheiro pra,
9: uhum.
8: da, da, da sua aposentadoria. Enfim, é sempre essa, essa figura do medo aparecendo do outro que é o que causa, inclusive, essa questão que a gente falou agora. Está da... chovendo aqui um pouco... Da, da. Como é o nome? Da escola, né? Uhum. Mas podemos o, prosseguir.
1: O, o Martins, eu vou deixar você fugir da chuva aí, que eu tô vendo que tá começando a chover por aí. Tá, mesmo, tá mesmo
8: eu tô com o computador ainda é, por cima.
1: Agradecer a sua participação. Vá, vá fugindo, fugir da chuva, que vento. Não tem, você vai ter que se esconder lá dentro, porque com o vento também. A chuva complica Eu
8: vou aqui, aqui para ver do café
1: Pronto, vai tomar um café Romualdo, Romualdo fica feliz o um
8: Romualdo de Souza E os companheiros da bancada eu Vou tomar um café agora
1: Obrigado Martins, abraço, até semana que vem Antônio Martins, direto de Portugal Conversando com a gente Aqui no Passando a Limpo oh, Deixa eu é, um, um assunto com vocês Que eu estava vendo aqui Foi liberada a lei Rouanet. Eu Estou vendo aqui A lei Rouanet já foi anunciada para esse ano de 2024. O governo Lula liberou para 10.700 projetos, com captação de 2 bilhões de reais no total. E aí eu estou vendo uma lista aqui. Quando você pega os que mais recebem, aí você tem, ó, por exemplo, quem é que mais recebe? Fundação Bienal de São Paulo. Fundação Bienal de São Paulo. Fundação Bienal de São Paulo. É o que faz a Bienal do livro. A Bienal do 263 milhões vai receber através da Lei Rouanet. O MASP, lá em São Paulo, também vai receber 144 milhões de reais. Importante também. Terceiro, aqui, a TV Cultura, lá de São Paulo, também. 133 milhões de reais. A orquestra Sinfônica Astifeva, eu não sei que orquestra é essa não, não conheço não, vocês conhecem não? Não. Orquestra Sinfônica Astifeva vai receber 99 milhões o Museu Nacional, 90 milhões o Teatro Vila Lobos, 88 milhões A Orquestra Sinfônica Brasileira, 74 milhões aí você tem o Mando Rio Nessa faixa também, 69 milhões. A OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, 64 milhões. de reais E aí tem vários outros aqui. Muito, a, a maioria para orquestra. Se você pegar aqui essa lista dos 20 projetos mais que foram autorizados a captar mais recursos em 2023, não você tem o um volume grande para orquestras. Eu estou vendo aqui nessas 20, você tem pelo menos umas, umas 8 ou 10 orquestras aqui, nessas 20 primeiras. Ô, Terezinha, é, a lei Rouanet foi motivo de muita crítica. Eu tô vendo aqui que foram 10.700 projetos agora no governo Lula e no governo Bolsonaro foram liberados para 2.900 projetos só. É um aumento considerável no número de propostas. Foi, Bolsonaro deu sinal verde para 2.900 propostas e Lula aumentou isso para 10.700 projetos. E teve muita crítica, né? Os bolsonaristas criticavam muito, diziam uhum. que a lei Rouanet era para ajudar artistas que. Artistas,
2: é. Fazer artistas shows. A fazerem
1: shows. É. Artistas que apoiavam o PT e por aí é, vai, né? É.
2: Aí existe realmente, porque você sabe que a lei Rouanet ela permite que as empresas. É, Coloca em parte do imposto de renda Na lei Rouanet E aí essas empresas Às vezes elas Já, já direcionam para um projeto Porque tem que ter um projeto Não, é? não pode é. ser para qualquer pessoa Tem que ter um projeto aprovado E aí fazer a captação Então a empresa Quando vai é, beneficiar um projeto Ela escolhe o projeto Que ela quer beneficiar Então eu acho inclusive Muito importante que as orquestras estejam beneficiadas, porque a gente sabe como é difícil manter uma orquestra, não é? E se, se a, a Lei Rouanet esse ano está realmente beneficiando as orquestras, é uma boa notícia. Melhor, muito melhor do que shows, não é? Agora, por exemplo, eu tenho notícia de Pernambuco que essa questão está atrasada, que só em abril é que as pessoas vão poder apresentar os projetos ou receber lá a decisão sobre a aprovação ou não dos projetos De forma que criou uma grande celeuma na classe artística Que eu espero que seja resolvida Mas aí como já está saindo assim Eu fico procurando saber se Pernambuco está nessa lista
1: Nesses 20 primeiros projetos Com maior valor, não eu não, tô, não vi nada de Pernambuco aqui. É, tem muito de São Paulo, fica muito em São Paulo, né? É, muito olha, em São Paulo. É porque muito porque é onde só tá a Fundação grosso, Bienal da de São Paulo, só a Fundação Bienal de São Paulo, Masp e TV Cultura, tudo de São Paulo. Só aqui você já tem 300, 400, 535 milhões. Aí você pega só só esses três primeiros aqui, 500 e, mais de 530 milhões. Aí você vem é, para a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo Mais 64 milhões Você vai para quase é, é, 600 milhões Já quando você pega só esses primeiros aqui Orquestra Petrobras É no Rio é, Você tem outras coisas aqui no Rio Mas tem o MAN de São Paulo também Mais 51 milhões Então nesses 20 primeiros Jockey Clube de São Paulo, 48 milhões Jockey Club de São Paulo, 48 milhões então tem muitos aqui. Eu não entendi, eu estava pesquisando aqui, eu não entendi essa orquestra sinfônica Astifeva. Não sei se está aqui, eu estou na, na reportagem do Globo, eu não sei se está certo aqui, se está errado o nome, mas Astifeva eu estou procurando e não estou encontrando Oi, é, nada sobre essa orquestra não. Não sei que orquestra é, é essa não.
3: É, nós tivemos aqui, o a semana passada, comemoração dos 10 anos do Museu do Frevo. É, que uhum. é um museu totalmente bancado pela Lei Rouanet. E aí a gente estava conversando com o diretor operacional disso, é, e ele estava dizendo o seguinte, no Brasil é, o, conseguiu optar por Lei Rouanet, no ano passado, 16 bilhões. É um terço do que podia ser, porque simplesmente as empresas não fazem isso. Esse número de São Paulo reflete duas coisas. Primeiro, o tamanho do imposto que São Paulo recolhe à União. Segundo, a eficiência de escritórios que trabalham em São Paulo para esse tipo de captação. Esses aí, de captação. Então, a dificuldade exatamente. do Nordeste, e esse é contado muito fortemente, é que o Estado, os estados do Nordeste não têm essa expertise de conseguir estruturar o projeto e montar, uhum. que é o que é muito bem azeitado nas empresas de shows. Então, o dinheiro está lá, o dinheiro existe. O ano passado foram 16 bilhões, podiam ser 54, porque as empresas não, não conseguiram captar. Projetos como o Museu do Recife. Né? O Museu da Cidade do Frevo do Recife é, é totalmente bancado pela Lei Rouenet. Uhum. É um projeto federal. Agora, por exemplo, o caso do Sertão não tem uma instituição que cuida disso. Então é o governo do Estado que tem que bancar. Quando ele podia, se tivesse um escritório, uma, uma gestão, no caso do caso do Sertão, ser totalmente bancado por isso aí. É uma dificuldade. Que é
1: o que a TV Cultura faz, que é o que é o, o MASP faz. faz. Então, veja bem, isso. essa
3: é uma coisa seguinte. Bem, se você contar que o pacote de museus que tem em Pernambuco, que vive a míngua, porque hum. Não tem expertise e escritório para capturar esse dinheiro. Marcelo, o dinheiro existe. É, tem.
4: Marcelo. Tem pessoas que, hoje em dia, se especializaram nisso, viu? Eu conheço gente que trabalha trabalha. Isso é uma atividade. Trabalha com Eu isso, também, é. captação uhum. e aprovação de projetos, projetos culturais, né? Isso. É. Agora, me chamou a atenção nessa notícia, Igor, a discrepância em relação ao investimento em cultura que foi feito nesse atual governo em relação ao governo passado. né? Ou seja, de 2 mil, que você mencionou. Pra... 2.900 projetos. Mas,
1: é projeto. é, mas aí é, projeto, é mas projeto, não é volume de é, dinheiro. 2.900 projetos, agora são 10.700. Tudo bem.
4: 10 você mil beneficiados. Né? O veriam jamais. Exatamente. É. 10 mil beneficiados. Então, é nitidamente uma escolha. Para valorizar o, o sistema de cultura. Terezinha estava mencionando aqui a questão das orquestras. Isso é muito importante, porque se você, o, o que é que faz um músico de uma orquestra? Como é que ele vive? Se ele não vive de um subsídio a partir de uma política pública, cultural, para a implementação, para que as pessoas possam ouvir quem, quem vai escutar orquestra aqui no Brasil? Quem vai, por exemplo, para escutar uma sinfônica? São pouquíssimas pessoas. Classe média, por exemplo, de qualquer classe. Classe mais pobre, classe, classe média. Agora, quando você vai a classe mais... A né, elite brasileira, quando vai para a Europa, aí vai para a Viena, e faz o quê? Vai... Vê, vai, pra, pra, vai, vai, ver a vai ver a fila Vai é. ver onde, é que, onde foi a casa de Mozart e tal Então é, realmente é uma questão de educação Eu diria cultural musical que uhum. precisa efetivamente ser financiada é. Para poder chegar na ponta né, Para que as pessoas, as crianças inclusive possam Agora só para chamar um intervalo rapidinho
1: Chamar um intervalo rapidinho Que a gente já vai é, conversar com a doutora Ingrid Zanella Daqui a pouquinho, vice-presidente da OAB mas, eh, só para finalizar essa conversa sobre a distribuição. Depois a gente, nos próximos, nos próximos dias, a gente vai entrar nesse assunto mais. Mas, ó, a maior parte dos valores captados via lei Rouanet está concentrada no Sudeste. É. Como a gente disse aqui: 1 bilhão e 600 milhões de reais no Sudeste. Sul teve 341 milhões. Depois é que vem o Nordeste com 145 milhões. 10%. Então, 1 bilhão e 600 milhões no, nord no Sudeste, ali Rio, São Paulo, Minas e, e Espírito muito Santo. Bom. E aí, quando você vem para o Nordeste, 145 milhões. É menos de 10%. É. E
3: quando você aqui, soma isso, do que tem no fica muito longe dos 16 bilhões que estavam disponíveis.
1: Exatamente.
3: Ou seja, a União reteve, pegou o dinheiro de volta. Deixa eu contar para vocês
1: que a OAB está lançando a cartilha Meu Direito Não É Brincadeira uh, Isso é um momento muito importante para essa cartilha porque o objetivo dela é estimular um carnaval sem violência contra a mulher A gente está na linha agora com a Ingrid Zanella que é advogada e vice-presidente da UAB em Pernambuco Doutora Ingrid, muito bom dia
9: Bom dia, Igor Bom dia, Romualdo Todos os presentes na bancada Todos os ouvintes Obrigada pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante para Pernambuco e para todo o país. Ô, ô, doutora
1: Ingrid, a cartilha se chama Meu Direito Não É Brincadeira. Claro, fazendo alusão às brincadeiras de carnaval. Tem coisa que é brincadeira, tem coisa que não é. E tem muita gente que, infelizmente, precisa de cartilha para poder entender, porque não entende isso ainda. É, essa cartilha ela vai ser distribuída no, no, aqui no Recife, somente, região metropolitana? Qual é a, a previsão de vocês?
9: O objetivo da gente é que essa cartilha ela seja facilmente acessada por um QR Code. Nós vamos imprimir, ter versões impressas, colocar na secretaria, em algumas delegacias, mas também vamos distribuir cartazes e colocar ela disponível online no site da nossa UAB. Ela vai estar disponível a partir de hoje. Vamos colocar cartazes em locais sensíveis que, com um QR Code para a pessoa ter acesso à cartilha em, loca, em qualquer local. Carnaval é uma festa linda, extremamente importante até para a cultura e desenvolvimento do nosso Estado, mas infelizmente os números apontam, apontam que durante o Carnaval há um aumento estimado em 20% nos números de importunação sexual e assédio. Num país que a gente sabe que infelizmente a violência contra a mulher ainda é gritante os números são alarmantes né? Que você tem uma ideia, no último ano tivemos mais de 70 mil casos de estupro de mulheres e de vulneráveis no, no nosso país esse é um número inaceitável e não é para que a gente tenha um carnaval é, que, com, essa, com essa marca de violência de gênero, a gente quer que seja uma festa linda, mas que todo mundo principalmente as mulheres se sintam seguras para brincar. Então é importante também porque isso traz um, uma certa uma divulgação de um conhecimento, porque veja, é, fantasia não é um convite, né? A mulher, o homem, eles usam uma fantasia para si, para brincar. Ela não quer dizer nada. Não é um convite, não é um, um, uma desculpa, qualquer uhum. tipo de importunação, para qualquer tipo de assédio. Acabar com aquela ideia de beijo roubado não pode, não é não. Então, vamos, o intuito da nossa OAB é garantir um ambiente seguro e saudável para o Carnaval continuar sendo uma festa linda, principalmente para nós, mulheres, meninas, crianças, todos nós de Pernambuco.
1: E doutora Ingrid Zanella, conversando com o Passando a Limpo agora aqui na Rádio Jornal, a gente falando sobre essa cartilha, uma cartilha que é importantíssima, e que só, é, só o título já é autoexplicativo Meu Direito não é Brincadeira é, E vai ser lançado agora para o Carnaval Está sendo lançado agora para o Carnaval Terezinha não tem pergunta, Terezinha
2: é, Bom dia Ingrid Ontem o governo federal lançou uma cartilha Para as mulheres brasileiras que estão no exterior E que são importunadas sexualmente E aí eu, eu inclusive... Anunciei isso no meu blog E alguém ligou para mim e disse assim Olha, por que o governo brasileiro Está fazendo cartilha para as mulheres Que estão no exterior Se não tem cartilha aqui no Brasil Onde, onde a A violência é muito maior Então é, é importante Uma cartilha da OAB Eu acho que é uma cartilha, inclusive, respeitável Porque quem for ler alguma carteira da OAB sabe que ali a lei realmente está muito bem explicada. O que não, não pode, pode não acontecer com outras carteiras que estão sendo distribuídas. Mas qual é o valor que você imagina de uma carteira dessas para reduzir os índices de violência contra a mulher?
9: Perfeito, Terezinha. Uma felicidade estar falando com você parabéns pelo seu blog, já tive a possibilidade de participar com temas sensíveis e importantes também. É importante, obviamente, uma cartilha para mulheres no exterior, ela tem que saber onde ela procura ajuda. E possibilitar que a gente tenha uma cartilha aqui em Pernambuco, né, que não só conscientize as pessoas dos limites, do que é crime, importunação já é crime, de acordo com o nosso... Código Penal, desde 2018, as pessoas precisam saber a consequência dos seus atos. E o segundo ponto é informar as mulheres onde elas buscam ajuda, onde tem as delegacias especializadas da de mulher em Recife, em Jaboatão, em Olinda, em Caruaru, em diversos municípios, em que localidade, que número ela vai ligar para procurar uma ajuda, 180, ou se o crime estiver acontecendo. 190, então a gente conscientiza, tenta educar o primeiro objetivo dessa cartilha, o primeiro valor, mostrar a penalização, mostrar os limites, mostrar que os índices não tratam essa temática no Brasil e em Pernambuco como brincadeira, né? mais de 3 mil mulheres são vítimas, 75 mil só de assédio, importunação, estupro aqui. Então, os números mostram que essa temática não é brincadeira, é o primeiro objetivo da cartilha. O segundo é educar, não é não. É, é, não beijo roubado é crime, é importunação sexual, assédio é crime. Fantasia não é convite, o meu direito é o meu direito, é o meu limite. Isso tem que ser respeitado. E o terceiro é estimular que mulheres busquem delegacias especializadas. Caso não haja, procure a primeira delegacia, saiba onde ela vai encontrar ajuda. Porque é importante também que haja essa conscientização pela, pelo delegado, pela delegada, pelo policial que vai estar recebendo aquela mulher. Porque infelizmente a gente sabe que grande parte das violências de gênero elas são subdenunciadas Então a gente precisa estimular O conhecimento de, do que fazer De como procurar ajuda Para essas mulheres se sentirem aguerridas Na OAB de Pernambuco, Igor Só para uhum. concluir, Sim. a gente tem Dois instrumentos que eu considero Extremamente valiosos e a gente menciona Na nossa cartilha A gente tem a ouvidoria da mulher Porque a gente quer que a mulher se sinta confortável Para procurar uma ajuda E a gente sabe que às vezes Ser atendida por uma mulher, um especializada, especialista em um determinado tema, isso vai estimular, vai dar a segurança e a dignidade que a mulher espera. E também temos a rede de apoio a advogadas e estagiárias vítimas de violência doméstica. Né? São temas correlatos, mas é importante dizer que a missão da nossa instituição é lutar pela segurança da mulher, da advogada, da estagiária em todo o nosso estado.
1: Muito bem. Doutora Ingrid Zanella, vice-presidente da OAB, conversando com a gente. Doutora Ingrid, só para essa cartilha, as pessoas vão ter acesso onde? Ela vai ser lançada é, agora. Ela vai ser lançada agora durante dia no dia 25 de janeiro, né? durante a cerimônia de outorga da medalha heroínas de Tejuco Papo, vai ser no auditório da OAB às 15 horas. Mas depois as pessoas vão, vão ter acesso a, a essa cartilha onde? Elas vão receber onde? Vai ser distribuído na rua.
9: A cartilha ela vai ser disponibilizada hoje à noite no site da UAB de Pernambuco. Oh. Todas as pessoas vão poder baixar essa cartilha sem nenhum custo, completamente de forma gratuita. Né? Eu até queria pedir à minha amiga Terezinha para colocar no seu blog. Coloca o link lá da nossa cartilha. Vamos divulgar essa cartilha que é de utilidade pública para todas as pessoas, não é algo específico para advogados, é para toda a nossa sociedade. Então, publica, publicada hoje no site da nossa UAB, disponível para todas as pessoas. Nós vamos imprimir algumas, é, algumas versões físicas da cartilha, nós vamos colocar em algumas delegacias especializadas... Vamos pedir apoio também à Secretaria da Mulher do Estado e do Município para essa divulgação, né, para que as pessoas também tenham acesso à cartilha de forma física, nos locais especializados que elas procurem algum tipo de assessoria, ajuda, nos locais mais sensíveis. Mas, como a gente sabe que hoje em dia o modelo virtual ele consegue atingir né, milhões de vezes mais o público que a gente quer alcançar, a cartilha é disponibilizada gratuitamente, e eu espero realmente que a gente consiga divulgá-la e ela atinja o seu fim social, que é proteger as mulheres em nosso estado.
1: Doutora Ingrid Zanella, a gente está com um tempo curto, eu quero agradecer a sua participação, ter o tempo da gente explicar tudo aqui, pelo menos, e lembrar mais uma vez, primeiro parabenizar o AB, parabenizar a senhora e parabenizar o AB por esse trabalho, que é importante, e lembrar mais uma vez uh, o recado da cartilha direito não é brincadeira, meu direito não é brincadeira, é a cartilha, brincadeira de carnaval tem muitas, essa não é, isso não é brincadeira, o assédio, esse tipo de de abuso, de assédio não é brincadeira, o beijo forçado que é, fez é impressionante que isso ainda exista. Sabe, é, impressionante. É, impress é impressionante que ainda seja necessário, é, doutor Ingrid, primeiro assim, parabenizar a OAB por fazer essa cartilha, parabenizar vocês realmente, agora é ainda impressionante que seja necessário uma cartilha ainda para é, explicar isso, impressionante. Doutor Ingrid, muito obrigado, Volto sempre aqui ao Passando a Limpo.
9: Muito obrigada, Igor Romualdo, todos que estão por aí, a todos os ouvintes. Um abraço, muito obrigado.
1: Um abraço. Gente, só para encerrar aqui, eu queria só perguntar uma coisa a vocês. O Fernando Castilho, você gosta de pizza, Castilho?
3: Gosto. Não gosto? sou um consumidor assíduo de pizza, não, mas gosto. E o que é que você acha de uma pizza com ouro?
1: custa até 350 reais em é. Balneário Camboriú você viaja é só... para Balneário Camboriú <risos> para comer tá ouro, tá certo?
3: é só basicamente a mesma pizza que você vai comer ali na esquina o sujeito compra folhinhas de ouro e bota em cima, é o mesmo caso Igor, que aconteceu na Copa que os jogadores da seleção brasileira foram levados para uma churrascaria né? Que, o su... que a carne vinha com ouro, aí quando você vai pesquisar é o seguinte, você pode comprar custa em média ou eu posso até dizer o preço Entre 87 e 97 milhões Ou 97 mil... Reais. Você compra as laminazinhas e aí você pode botar numa pizza, você pode botar em qualquer é, alimento que esteja no fogão que vai tirar onda. Tem gosto assim. de quê? Nada. Sem <risos> gosto de quê? Nada. <risos> absolutamente nada. É só para você nada. dizer que é só para dizer que tirar foto é como é que chama? A gente Colocar pode dizer que é Instagramável. Só é, isso.
0: Romualdo, café com ouro, topa? <risos> Olha, tem muito café que vale muito mais do que ah. esses falsos ouros. Eu prefiro o café
1: pernambucano. É um ouro de tolo. Né? <risos> é, o, é o ouro de tolo. Então vamos de café pernambucano, de pizza aqui em Pernambuco também, mas não precisa pagar 300... 350, 350 reais, rapaz. É uma pizza de 8 fatias... É, sai cara a fatia, não sai? Sai, sai. Sai, sai mais de 60 reais a fatia. Eu acho que é. só
3: vale a pena se o sujeito quiser tirar uma foto para dizer que comeu isso. Porque eu acho like. que não modifica absolutamente nada é. no gosto da pizza.
1: Pois é, rapaz. É considerada a mais cara do Brasil, segundo a... Federação Brasileira de Mestres e Pizzaiolos, que eu estou descobrindo é, agora que existe. É Federação Brasileira de Mestres e Pizzaiolos. Tá a vendo?
3: gente podia, a gente podia customizar isso mudando assim um arrumadinho ali dos mortos que fica aqui na. Sim. É, podia ter o um arrumadinho, arrumadinho de ouro, arrumadinho de ouro. já o ouro também. porque é, 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 é uma coisa, um
4: ouro também. É coisa. Serve, de, não
3: tem gosto de nada. Vamos embora.
1: Romualdo de Souza, obrigado. Até amanhã. É, Fernando Castilho, obrigado também. Terezinha Nunes, Marcelo Labanca, muito obrigado a vocês pela participação. Passando a Limpo vai ficando por aqui. Grande abraço e
0: até amanhã. A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.